0: C'est du live hacking life. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Relive, je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de retrouver Matt, alias Prof du Web. Salut Matt, comment vas-tu Un énorme plaisir de te rejoindre, émission spéciale aujourd'hui. hein oui, émission très très spéciale, euh, roulement de tambour pour cet épisode de Relife qui vous parle d'amélioration du quotidien et de développement personnel car nous retrouvons un invité de longue date et quelque part un petit peu notre parrain de cœur de NipLife de Nip l'époque dans la toute première émission. Il y a de cela 100 épisodes car vous écoutez le centième épisode de Relife, vous l'avez compris, c'est Pierre Journel. Salut Pierre
1: Bonsoir Guillaume, bonsoir Matt, eh bien, je suis très très content euh, d'être ici, on a l'impression que c'était euh, lifetime ago comme on dit en, en bon français et c'est vrai que c'était il, il y a très longtemps et on a juste à regarder un peu autour de nous notre notre setup technique, euh, je pense qu'on l'aurait pas cru euh, il y a 100 émissions <rire> qu'on allait se retrouver euh, comme ça quoi.
0: Effectivement, on se retrouve dans des conditions euh, plutôt hyper confortables à parler euh, là de développement personnel, d'amélioration du quotidien, de productivité, tout ce dont on a pu dérouler pendant une centaine d'émissions. Et on va réaborder euh, ce sujet ensemble, Pierre, mais sous l'angle de la rétrospective. Matt, je ne sais pas si on va pouvoir réinviter toutes les personnes avec qui on a pu échanger dans Re-Life.
2: c'est ambitieux c'est euh, beau projet, beau projet. Ben, on a une centaine d'épisodes hein, pour refaire tout au complet. Il y en a qui ne veulent pas
1: revenir, hein, peut-être. Hein. <rire> peut-être, on va
0: savoir. En tout cas, il n'y a pas 100 invités, donc ça devrait pouvoir euh, être jouable si on se lançait ce, ce défi. En attendant, on va se rabattre sur nos avis Apple Podcast, Matt.
2: Oui, alors on a un avis de euh, Ruzarderainé. Merci d'avoir des noms imprononçables, mais vous avez donné <rire> quand même cinq étoiles. Merci infiniment. Et avec le titre « J'écoute ce podcast depuis 2017 » et, et le texte, c'est « J'écoute ce podcast depuis un petit moment déjà et je, je ne m'en lasse jamais ». Des sujets toujours pertinents, décortiqués par des experts de la tech Guillaume et Matt. Merci d'améliorer mon quotidien.
0: Bah, merci beaucoup à toi d'avoir déposé cet avis sur Apple Podcast. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, allez évaluer Relive sur votre application de podcast favorite. Et surtout, on compte sur vous pour vos devoirs, vos incontournables. C'est de partager le podcast autour de vous, à votre entourage proche, humain, personnel, mais aussi votre entourage numérique. Et puis, si jamais vous n'avez pas encore été mis au courant, sachez qu'on a lancé depuis quelques temps maintenant une page Patreon, rien de mieux que pour fédérer cette belle communauté d'auditeurs derrière euh, life et pouvoir nous soutenir financièrement. Donc, si vous trouvez euh, comme plein de monde a priori hein, dans les avis euh, Apple Podcast, que l'émission vous aide au quotidien, vous apporte des sourires du fond, euh, vous permet de vous remettre en, en question un petit peu au quotidien, ben, euh, venez rejoindre patreon.com slash Relife Podcast. Euh, Allez, sans autre forme de procès, on passe au cœur quand même de notre émission euh, parce que pour 700e, on a donc choisi de faire revenir Pierre Journel parce que nous avions donc échangé dans le premier épisode d'à l'époque Nip Life qui avait été diffusé le 19 septembre 2013, ça ne nous rajeunit pas. Euh, et au-delà d'avoir été notre premier invité, tu étais déjà à l'époque, et tu l'es toujours, un acteur de la création de, de contenu en ligne. Bon, Pierre, il est euh, peut-être important que tu puisses te représenter en quelques mots tel ça me ferait rire que tu puisses te représenter tel que tu étais en 2013 <rire> et nous dire ce que tu as changé du coup
1: <rire> bah, je t'avouerai que je n'ai pas eu la curiosité d'aller réécouter en 2013 ça aurait été marrant de, de réécouter puis de voir si je vais être euh, pile poil dire exactement la même chose ou si le mec il a pris un melon euh, intersidéral <rire> et que, du coup maintenant c'est euh, moi-même euh, maître du monde quoi. Ouais. écoute euh, j'espère ouais, euh, que la présentation va être différente parce que 2013 purée la vache ouais, ça me paraît déjà il euh, y a, y a, y a il y a tellement longtemps. Donc, tu veux que je fasse une petite présentation
0: oh bah Oui, que les personnes qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas écouté les premiers épisodes, puissent mieux te connaître.
1: Alors, tu sais, tu parlais d'anciens, du, du podcast, etc. Il euh, y a, a quelque temps, quelqu'un m'avait même qualifié de, de dinosaure du podcast. Que je trouve que <rire> c'est plutôt un, un sobriquet qui me, qui me convient très bien, puisque c'est vrai que moi, l'aventure du podcast, elle avait démarré en, en 2005. Euh, j'avais acheté mon tout premier iPod en, à Noël euh, 2004 et puis étant de, de formation ingénieur, informaticien, euh, étant musicien, amateur, euh, j'avais assez vite vu qu'on pouvait faire de l'audio avec euh, et puis j'avais découvert les, les podcasts et donc euh, à l'époque on habitait au, au Canada euh, avec mon épouse et nos, et nos enfants, on était arrivé là-bas en 97, on y est resté jusqu'en 2008 et, euh, et donc une fois j'ai découvert le, le, le podcasting j'ai commencé à en écouter je me suis dit tiens ça serait quand même hyper cool de, de chroniquer notre immigration là-bas d'où le lancement du PCC le podcast de la cabane au Canada qui est toujours à l'adresse lepcc.net et euh, que j'ai fait comme ça de manière très régulière et en fait assez rapidement je me suis dit mais ça serait canon un jour de faire un podcast qui parle que de guitare parce que moi j'ai l'âge canonique de 53 ans je joue de la guitare depuis on va dire Ouais, 40 ans maintenant, et euh, bah, vous le savez, c'est pas vous que je vais l'apprendre, que le, le, le podcast permet d'adresser un, un public de, de niche, et je me disais, putain, mais un podcast qui parle que de guitare, ça serait canon. Et c'est que quand on est rentré en France, euh, euh, donc fin 2008, que, en 2009, que j'ai démarré euh, la chaîne guitare, et vraiment à l'époque, je pensais faire ça uniquement soirée et week-end, de peine et de misère, je pensais pouvoir faire... Euh, une émission euh, par semaine euh, par mois, pardon, et en fait une interview débouchant sur une autre, j'en ai fait euh, une par semaine et jusqu'à arriver au point de déclenchement, de basculement en 2011-12, où je me suis dit, putain, je, je prends un pied monumental à faire ça il y a des gens qui écoutent ça euh, est-ce que, ne pourrait pas y avoir un business model pour faire ça à temps plein donc, et c'est ce que j'ai fait, j'ai créé la, la SAS, dont je suis le président, donc à partir de dorénavant jusqu'à la fin de l'épisode, vous allez me dire, monsieur le président si bon, donc. Vous, le Enchanté. Voilà, très bien. Et donc, euh, voilà, et donc, la chaîne guitare sur laquelle je, je travaille à fond depuis 2012 et le Elevator Pitch, parce que j'aime bien, et je vais essayer de parler beaucoup anglais pour Matt, histoire d'agacer un peu le, 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 ça le va Québécois qu'on qu a.
2: Ça va me faire plaisir de te reprendre d'ailleurs.
1: <rire> Alors, comment on traduit Elevator Pitch, le, le discours d'ascenseur
2: Vas-y, fais-nous... Vas 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 le, 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 le discours d'ascenseur, on ouais. va dire comme ça. <rire> la présentation, la présentation d'ascenseur. Fais-nous une présentation d'ascenseur.
1: Alors on va dire présentation minute, peut-être... Le... Enfin ouais, bref, ouais. en tout cas, le elevator pitch de la chaîne guitare, c'est d'être euh, le, le Netflix du guitariste. Voilà, donc euh, quand les gens prennent leur abonnement sur la chaîne guitare, ils accèdent à tout le contenu que je peux euh, produire. Et j'ai même coutume de dire que c'est Netflix en mieux, parce que non seulement il y a du contenu <rire> de vidéo qui parle de, 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 de guitare, mais en plus, il y a la partie interaction, puisqu'on peut euh, dialoguer euh, voilà, entre abonnés, etc. Et en évitant aussi tous les problèmes qu'il y a trop souvent sur les forums publics, où les gens passent plus de temps à s'échanger des noms d'oiseaux, à démarrer des <rire> guerres de chapelle et autres concours de caquettes en français dans, dans le texte, euh, plutôt que de parler de leur passion. Et ce n'est pas propre à la guitare, hein, c'est vrai dans, dans, tous les, dans, tous les, dans tous les domaines, euh, malheureusement.
2: J'ai déjà vu voilà. des belles engueulades dernièrement sur des forums de cuisine. Je me suis dit, vraiment, la nature humaine est surprenante. Bah, carrément. Bien sûr. Il y avait
0: forcément des véganes dans le tas.
1: Oh <rire> là 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 là. Pardon.
2: Oh, excuse moi,
0: excuse
1: -moi. Oh, Il y a des guerres de religion qui sont déclenchées pour moins que ça là.
0: C'est clair. clair. Euh, alors Pierre, on, on reparlera tout à l'heure d'un sujet euh, pour lequel tu avais pris la parole dans ce premier épisode de manière assez complète. C'était euh, une méthode de productivité, euh, le Getting Things Done, donc le, le GTD. Euh, Michael Paquet, qui a participé longtemps hein, d'ailleurs euh, au podcast, euh, a déposé un petit commentaire sur Patreon en disant que c'était. Euh, GTD, ai le, le tout début, c'était le tout début, mais c'est ce qui a lancé le podcast et mis des mots sur une méthode d'organisation. Donc, ça, on va, on va, on va revenir dessus. Euh, Peut-être en, en quelques mots, que, comment tu t'organises aujourd'hui C'est quoi tes méthodes de productivité
1: Alors, moi, je suis toujours euh, très branché euh, GTD. Euh, alors, dans le sens où maintenant, c'est quelque chose qui est intégré à la manière dont, dont je travaille. Quoi. Donc, le, euh, alors je ne dirais pas que je suis un un Ayatollah du, du GTD parce qu'il est des choses que je ne fais pas, par exemple la Weekly Review, euh, je ne la fais pas mais par contre, euh, je note euh, tout, tout ce que j'ai euh, en tête, j'ai toujours avec moi un papier, un crayon euh, pour noter, alors je le fais soit hyper old school comme ça euh, papier crayon, parce que Dieu sait si je suis un Uber geek, donc je suis toujours à la recherche du gadget euh, à la mode, mais euh, dans la série des gadgets qui sont, qui tombent jamais en panne, que tu n'as jamais besoin de recharger, etc, un, un papier <rire> un crayon, euh, c'est très très bien donc beaucoup de, de nodes euh, voilà, euh, pas mal j'utilise le même gestionnaire de liste depuis des, des, des lustres qui s'appelle tout de l'île doux tout de l'île donc ça c'est T deux O DLE, DEO, enfin voilà. Je, je le
0: connaissais même pas, moi non plus.
1: Ah, mais <rire> oh, mais c'est un, un vieux truc. Hein. Je l'ai acheté, je pense, l'application payante et puis c'est tout. Donc, elle est sur mon, mon téléphone. Et puis, bien sûr, enfin euh, bien sûr, non, pas forcément bien sûr, mais euh, euh, Evernote, en tout cas, qui est mon, mon deuxième cerveau, voire le, le premier, puisque c'est là où je, je stocke grosso modo toute... Euh, toutes les informations, tous les projets, toutes les choses. Sur... Quand je prépare une interview, c'est dans, dans Evernote. Quand je prépare un projet sur lequel je travaille pour la chaîne guitare, que ce soit pour un déplacement, pour un salon, enfin à l'époque, on pouvait encore se déplacer, ou euh, un, quelque chose que je veux mettre en place, tout ça, ça va dans Evernote. Donc, c'est un peu le le, le support électronique de, 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 de mon cerveau. quoi.
0: En sachant d'ailleurs que tu avais, avais lancé la chaîne éléphant aussi, ah ouais. la chaîne guitare.
2: Ouais, C'est comme ça que je t'ai en fait, découvert avec le, le, la chaîne éléphant. Ouais, euh, un, un, un geek parlait une fois par, je ne me rappelle plus la fréquence, c'était à peu près une fois par semaine, une fois par mois, où tu parlais des nouveautés d'Evernote, Tu as même été voir le directeur, tu as même eu les chaussettes, tu as été un ambassadeur. <rire> non, non, J'ai ah ouais, eu mais... les
1: Evernote socks, Sox, ouais, bien oh là sûr. Hein. Ouais, J'ai eu l'occasion de croiser Phil Libin euh, voilà. deux voilà. fois. Deux fois, je l'ai fait en interview quand il y avait les conférences, le web euh, à Paris et euh, ouais moi enfin Evernote euh, toute l'aventure d'Evernote tout le le décollage météorique moi j'étais à fond dedans et c'était un outil qui moi qui m'a beaucoup parlé que j'utilise encore beaucoup alors il y a moins l'excitation d'Evernote de la première époque effectivement où enfin euh, euh, voilà parce que je pense que c'est un produit qui est mature qui bouge plus beaucoup mais euh, toute cette époque-là, enfin je, moi j'en garde un, un super souvenir. Et oui, euh, étant très fan du podcast, je me suis dit tiens, ça serait marrant de faire un podcast qui parle que d'Evernote. Donc j'avais lancé la chaîne Elephant et the Elephant Channel. Je l'avais même pitché à Phil Libin, on en avait parlé. Je dis ah bah voilà, on pourrait faire des choses ensemble. Enfin bon, euh, bon finalement ça s'était pas fait. Mais moi il y a eu une époque, euh, Phil Libin m'aurait demandé de venir travailler pour Evernote, mais j'y serais allé en courant quoi, Qu'est-ce euh, que enfin j'adore le produit, j'adore toujours le produit et j'aimais beaucoup même ma après quelques années, plus que le produit, euh, même si Phil Libin n'est plus dans, dans, dans Evernote depuis quelques temps, j'avais beaucoup aimé la manière dont il parlait de la boîte, sa manière de communiquer, son sens de l'humour. Euh, euh, je suis toujours hyper fan de, de Phil Libby. Et ce qui est marrant, c'est que euh, deux, trois ans après avoir fait la... j'avais déjà lancé la chaîne guitare, il était revenu en France pour un... je pense c'était pour le web ou je sais pas quoi. Et donc, je l'avais pingé en DM sur Twitter et euh, je me dit, eh bah, tiens, j'aimerais bien te rencontrer, j'aimerais bien te parler de la chaîne guitare, blabla, et puis on, on s'était retrouvé, mais genre, à minuit dans son hôtel, il est arrivé super en retard, mais il était venu quand même, et on avait discuté, mais comme ça, j'ai dire d'entrepreneur à entrepreneur, alors avec, pas tout à fait avec la même euh, dimension là, de, de développement business, quoi mais euh, tu vois, il m'avait donné, il donné du, du jus de cerveau, et euh, j'avais beaucoup apprécié ce, ce, ce moment-là, donc euh, ouais Evernote, euh, toute une aventure, et ça reste encore pas mal au cœur de la gestion de mon système d'information personnelle. Ouais.
2: Et, et la question qui me mord les lèvres est, à quand les chaussettes la chaîne guitare <rire> <rire> ah, oui. ah bah écoute euh, non alors les seuls goodies que j'ai c'est les t-shirts la chaîne
1: guitare les chaussettes non on m'a demandé ouais est-ce que tu vas faire des masques et, euh, je me suis dit, bon, c'est quand même pas super marrant de porter des masques. alors Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un abonné de, de la chaîne guitare qui s'en est fait imprimer. Donc, du coup, il se promène avec un masque, la, la chaîne guitare. La chaîne guitar. Mais euh, j'ai pas eu envie euh, d'aller là. Mais écoute, si vraiment tu veux des chaussettes, je peux réfléchir à ça, hein, effectivement. <rire> hein.
0: C'est rigolo, en tout cas, que tu dises que tu utilises Toujours Evernote parce que je pense que euh, dans mon entourage numérique, pour le coup... Euh, et je ne connais plus personne qui utilise ah ouais. Evernote. Eh ben voilà, je je pense que j'ai fait partie des, des, des ultimes ambassadeurs euh, à ma connaissance de d'Evernote. De, ouais. Je l'ai défendu envers et contre nous. Et, et j'ai le sentiment que ça devient euh, désormais de plus en plus difficile de les, de les défendre pour mmh. plein d'aspects. Hein, <rire> notamment euh, le modèle économique qui devient compliqué par rapport aux concurrents et, et les avantages fonctionnels qui sont... Euh, Discutable, enfin je sais pas, tu, tu rejoins mon sentiment déjà, Matt, peut-être avant qu'on qu enchaîne sur le, la vision de Pierre par rapport à Evernote.
2: Oui, ben amoureux de la tech que je suis, j'aime beaucoup beaucoup et je fais attention à, à moins le faire d'ailleurs, mais j'aime beaucoup beaucoup essayer beaucoup de, de nouveaux produits. Euh, quand Evernote a changé son modèle d'affaires, c'est vrai que ça a donné un coup, je pense ça, ça a claqué beaucoup. Quand OneNote est arrivé, ça a été. Attends, attends
1: pourquoi tu dis que Evernote a changé son modèle d'affaires dès le début Ils avaient le modèle premium et tu payais. Euh... Qu'est-ce qui a changé, oui, je comprends pas.
2: Oui, 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 mais je me souviens qu'il y avait certaines limitations qui avaient été augmentées par rapport au modèle gratuit versus ah oui. les anciens. OK, exact. Alors, quand ils ont changé... Alors, tu as raison, merci de merci de me reprendre. Quand ils ont euh, limité encore plus euh, la mmh. version gratuite, ça a été le le le... le, 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 le le, voyons, le coup dans le cercueil, non? Le clou de cercueil? Le clou dans le cercueil. Le clou dans le cercueil. Ouais, c'est ça. Euh, pour moi. Et euh, après ça, j'ai été dans d'autres dans, dans applications. Puis, de toute façon, c'est ça. J'ai toujours été un peu infidèle sur ces applications-là. Alors, j'en ai essayé beaucoup. D'ailleurs, maintenant, euh, on s'organise avec Notion, nous. Oui, on a,
0: on a un mix. Alors, Matt et moi avons quand même des outils assez proches, je pense. À 80% dans le quotidien, on utilise Apple Note. Et alors, en tout cas, moi de mon côté, j'ai eu besoin de rationaliser toute une banque d'informations de référence que j'ai dans, dans Notion. Et on utilise Notion pour ReLife. Pour Merci Estelle au passage. Donc oui, ce serait intéressant un petit peu d'avoir ton, ton point de vue sur les applications de prise de notes. Est-ce que tu trouves finalement, et j'ai l'impression que c'est ce qu'on peut en déduire comme tu utilises toujours Evernote, que finalement rien n'a vraiment changé et que, non, et que cet outil de référence reste toujours valable Ou est-ce que tu as l'impression que le panorama s'est largement élargi Est-ce que tu n'as pas envie là tout de suite de, de tester des outils qui sont plébiscités par tout le monde
1: Bah, Écoute, là je, tu vois j'ai mon Evernote sur mon téléphone sous le nez, j'ai actuellement 18 063 notes dans Evernote. Donc du coup tu comprendras que l'inertie, le, le, en tout cas la friction, à passer dans un autre système, euh, elle est un petit peu importante quoi. Donc euh, ouais. après euh, sur mon téléphone j'utilise aussi pas mal euh, euh, Apple Note, mais pour moi c'est plus euh, la catégorie bloc-notes là où, où Evernote il euh, y a une information que j'arrive en tout cas moi à plus structurer avec les carnets avec les, les étiquettes euh, etc mais l'utilisation que je fais des est assez basique hein tu vois j'ai quelques étiquettes euh, euh, et puis voilà il y a pas de l'information est pas beaucoup plus structurée que ça alors est-ce que j'ai pensé à être passé à d'autres systèmes oui, j'y ai pensé mais euh, ça m'a pas duré longtemps quoi. puis au bout d'un moment, je me suis <rire> bon voilà, ben ça fait le boulot pour moi. Voilà, voilà. Et voilà. mon abonnement premium, je sais plus, 100 ou 200 balles euh, par an là. Et puis euh, ouais. et puis ça ça fonctionne mais j'avoue que ça m'a des fois un peu énervé où j'avais des j'ai trouvé que la qualité de du logiciel d'Evernote avait un petit peu baissé, je pouvais avoir des des erreurs de synchro que j'avais pas avant, c'était un peu moins rapide. Donc bon, il y a eu euh, il euh, y a eu un peu des je dirais pas un rapport amour-haine avec Evernote parce que quand même ça reste un outil que j'utilise beaucoup si, si c'était pénible à utiliser j'aurais migré sur autre chose mais migrer 18 000 notes enfin je sais pas si vous vous Quand auriez même. envie de, de le faire quoi tu vois Alors, bien sûr dans les 18 000 il y a forcément euh, des, des milliers de notes euh, bon que dont j'ai plus vraiment besoin que je pourrais euh, nettoyer hein, c'est clair hein, mais euh, c'est c'est tellement une partie de, de, de mon histoire maintenant que bon euh, voilà tant qu'ils vont rester je pense que je suis je suis là avec eux quoi
2: la minute que tu trouves ton, ton, ton équilibre avec une application, puis qu'après ça, tu as, t as ton, tout ton processus qui est fait, qui est développé, tes habitudes, tu as raison. Pourquoi pour changer? Il y a peut-être des, 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 euh, des illuminés comme nous euh, qui aimons essayer tout le temps plein de trucs euh, et on, on, on est plus amoureux d'apprendre une nouvelle application que de l'utiliser parfois. Euh, alors oui, effectivement, je te, je te suis totalement. Là, par contre, euh, tout ce qui est euh, problématique de stockage, peut-être que tu as trop de notes. Euh, un jour, tu feras le ménage, j'imagine.
1: Oui, enfin, euh, ou, ou pas, parce que je n'ai pas besoin ouais. de, de faire le ménage. Hein. Euh, je suis largement en dessous du quota mensuel euh, de plot. De toute façon, moi, c'est à 95 c'est de l'information... Euh, texte hein, que je j'upload, donc c'est peanut, euh, de temps en temps j'y colle une photo, enfin euh, voilà mais c'est à peu près tout hein, Donc, euh, euh, mais euh, oui il y a une époque, et, et ça reste encore vrai maintenant où je j'aime bien me précipiter sur le dernier euh, Shiny Gadget euh, qui, qui vient de sortir, mais là ça a pris une telle importance dans l'organisation ouais. de mon information que euh, ou alors il faudra vraiment que le truc, soit que Vernaud se casse la gueule, ou que ça soit truffé de bugs ou alors qu'il y ait... Euh, euh, Apple euh, Note là qui se développe tellement que ça fasse le boulot moins mais c'est peut-être parce que aussi que je connais pas bien note de, de, de Apple mais pour moi le note il est trop basique alors il me va très bien dans la parce que je m'en sers comme un mode euh, un super post-it quoi mais honnêtement je me vois pas tout faire dans, dans note hein. mais euh, visiblement euh, c'est faisable puisque tu, tu le fais c'est ça toi Guillaume toi tu as tout passé sur note c'est ton ton centre principal
0: j'ai le sentiment qu'Emma et moi on est on est ravis parce que euh, les fonctions euh, alors c'est vrai qu'elles étaient limitées pendant longtemps et depuis ces dernières versions depuis les dernières mises à jour d'iOS on a quand même une version d'Apple Note qui est, qui est performante aujourd'hui on peut faire un truc qui peut-être nous frustrait pendant un temps je pense Emma et moi tu diras ce que tu en penses mais simplement le fait d'avoir un dossier partagé euh, à, à, à deux utilisateurs ah ouais. ça mmh. paraît débile mmh. mais ça a mis un moment avant d'arriver et ce type de fonction elle est, elle est présente l'édition en live aussi euh, partagée euh, d'une note même si elle n'est aussi bluffante qu'un que, qu Google Doc hein, par exemple mais rien que ça c'est des arguments qui pour moi montrent que bah, Evernote n'est pas allé aussi vite bon, j'appelais de tous mes voeux le fait qu'Evernote un jour nous permette d'éditer une note euh, de ça. manière un peu collaborative et, 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 et visuelle quoi. ça n'a mmh. jamais été trop le cas
1: bah ils ont essayé de faire le move, de passer euh, business, mais alors là c'est pour le coup que la partie business ils sont complètement bananés avec ça et ça a jamais euh, ça a jamais marché. Hein. Je sais même pas si ça existe encore ou peut-être si ça existe c'est plus pour gérer des petites équipes etc. Là mais euh... et puis moi ça m'est arrivé parfois de partager des carnets mais très peu et le... est-ce que c'est parce que pour revenir là au thème sur le GTD est-ce que c'est parce que GTD finalement c'est pas aussi répandu que ça aurait ou du je sais pas moi ce qui est sûr c'est qu'à une époque quand je travaillais encore chez L'Oréal à Montréal dans le dernier job que j'ai eu avant de, de rentrer en France j'avais un tel influx d'informations de, de choses à gérer que si j'avais pas découvert GTD mais je pense honnêtement je serais tombé dingue hein, parce que euh, j'avais vraiment besoin de quelque chose d'organiser la manière dont, dont je travaillais pour gérer un peu les, 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 les priorités j'irais pas jusqu'à dire que GTD m'a sauvé la vie mais en tout cas ça a sauvé mon la manière dont je Organiser. Régulièrement, on me dit Mais putain, mais comment tu fais pour faire tout ça sur la chaîne guitare T'arrêtes pas Tati tata, tati tata. Alors, c'est vrai que je travaille beaucoup sur la chaîne guitare, c'est un projet qui me fait kiffer. Donc, euh, tu te, quand tu travailles dans ta passion, tu as toujours un réservoir infini de, de, de passion. Mais néanmoins, enfin, j'ai régulièrement cette, euh, ce feedback. Que, voilà, je fais beaucoup de choses. Est-ce que tu dors, euh, etc. Alors oui, je dors. Je le confirme. <rire> euh, pas autant que je devrais sans doute, mais j'arrive pas à dormir euh, beaucoup. Alors est-ce que parce que est-ce que c'est parce que je suis très très organisé? Que je, je fais tout ça, j'aime à penser que oui, je pense qu'il y, euh, y a forcément des, des pertes d'énergie, des choses d'organisation, après, euh, quand tu bosses, moi je suis tout seul sur la chaîne guitare à 95%, pour pas dire 99%, je fais tout tout seul, je sous-traite, euh, tu vois, le, la partie design, le, le logo, c'est pas moi qui l'ai dessiné, le template WordPress, je l'ai fait développer par quelqu'un, voilà, mais c'est mineur, donc du coup, je fais tout, tout, tout du seul au plafond, quoi, en gros, donc étant tout seul, euh, est-ce que c'est parce que je suis tout seul j'arrive mieux à m'organiser pas forcément parce qu'il y a aussi beaucoup de choses pas avoir beaucoup d'interactions avec des choses à l'extérieur mais en tout cas euh, ce qui est clair c'est que si j'avais pas cette gestion de, de to do list papier crayon euh, evernote et puis de des, des, euh, voilà, même les, les, les reminders à l'intérieur de Google. Moi, je me sers beaucoup de... C dans Gmail, ils avaient racheté Boomerang, je crois, ou je ne sais pas quoi, enfin, le, la fonctionnalité qui permet de dire « OK, rem, remontre-moi ce email dans une semaine, dans deux mois. » Je me sers beaucoup de ça aussi. C'est un petit truc, mais qui fonctionne très bien aussi.
2: Est-ce qu'on pourrait euh, juste rappeler les fondamentaux de GTD si tu l'utilises encore euh, J'imagine que, que, que tu pourrais nous en parler. Euh, surtout, peut-être attirer notre attention sur les éléments qui sont pour toi les plus importants Je pense, euh, ça serait intéressant. Hmm. Tain, ça c'est la question
1: à 100 000 dollars. C'est la question un peu piège là. C'est l'interro
2: que... surprise. C'est l'interro surprise. -surprise.
1: <rire> <rire> alors, ouais, alors, je vais essayer de le résumer pour moi ce que c'est GTD. Alors, voilà. La première chose, il y a un truc, une expression qui revient beaucoup dans le bouquin de, c'est David Allen, hein, c'est ça ouais, le... C'est ça. Le, le grand pape de, de GTD, c'est ouais. mind like water. Et le fait d'avoir une esprit euh, comme, comme de l'eau, donc non pas que tu n'as rien qui se passe dans le citron, mais que dès que tu as une idée qui t'arrive, ben, tu la notes, tu la mets dans un coin, éventuellement ouais. tu retravailles dessus, mais tu pas d'une, une, comment on appelle ça, une open loop. C'est aussi une expression qu'il utilise beaucoup. Et ça, des open loop, euh, ça nous mange le cerveau euh, en permanence. Et donc. Euh, donc c'est un, un des trucs vraiment de, de base, c'est de, de, de noter et de noter un bon endroit, puis d'avoir un système où on est capable de retrouver l'information. Donc euh, ça peut être papier crayon, ça peut être un bon vieux gestionnaire de, de tout doux. Moi j'utilise beaucoup Evernote euh, tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre principe Il y a un principe que j'aime bien aussi, c'est le côté d'avoir des, des choses, le terme même de actionable, je ne sais même pas si ça existe en français, mais euh, c'est très vrai en tant qu'entrepreneur, il y a parfois des choses sur lesquelles on peut agir, qui sont des choses qui sont actionnables et d'autres qui ne sont pas actionnables et ça sert à rien. De se faire du mouron pour des choses sur lesquelles on n'a aucune prise, puisque ça, ouais. on n'a aucune prise dessus, quoi. Voilà, par définition. Non, mais il y a des tas de gens, hein, qui se font du mouron, euh, ouais, pour le temps ouais. qu'il fait, ou je sais pas quoi, ou pour le Covid et compagnie. Bah, honnêtement, euh, moi, ma, ma prise sur le Covid, euh, sans déconner, je vais pas vous mentir, hein, mais elle est pas très élevée, quoi, si tu veux. Donc, euh, euh, je peux pas faire grand chose pour ça. Donc, ça sert à rien. Euh... Alors après, il y a une question de, d'attitude personnelle, hein, bien sûr, hein, mais. Il euh, y a aussi le truc, ah oui, il ne faut pas que j'oublie de faire ça, etc. Si ça, tu ne notes pas, que tu ne te mets pas un reminder, mais tu es mort euh, tout de suite. Enfin, en tout cas, ça, ça diminue de beaucoup ta, la, 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 la productivité que, que tu peux avoir. Donc, j'ai parlé de la prise de notes, de tout, de, 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 de la. les, les choses qui sont actionnables, ouais euh, la next step aussi, ça j'aime beaucoup quand je crée une liste de choses à faire, c'est ok, bon bah tiens, voilà, il euh, faut que je m'organise pour le prochain salon où je veux aller ou la prochaine, je sais pas quoi, le truc que je veux faire aussi au showroom, ok, qu'est-ce que c'est la prochaine étape Next step, c'est pas juste, ok, euh, euh, faut que je mette en place euh, tel projet, mais euh, concrètement. Pas, concrètement, voilà, qu'est-ce ouais. que c'est la, la prochaine étape Donc euh, euh, ouais, ça serait ces 3-4 étapes, là, ces 3-4 points pour moi qui sont centraux. Qui
2: sont J'aime bien aussi, c'est toi qui nous l'avais appris à l'époque, si ça peut se faire en, en quelques secondes, fais-le tout de suite, le, le note hmm? pas dans une tâche, bousille pas euh, ton processus euh, au complet euh, en surchargeant de petites tâches qui peuvent être faites, ça, ça j'avais beaucoup aimé ça. Tu avais parlé aussi de déléguer, tu en as parlé euh, rapidement, hein. il y a des choses que tu fais faire toi pour ton site, il y a des choses que tu fais toi-même, euh, ça c'est un peu euh, je me rappelle beaucoup de la matrice d'Eisenhower où on dit, est-ce que c'est important, urgent, urgent mm. euh, pas important, ou pas important pas urgent, alors là, ça fait partie de ce principe-là, où, euh, où dans tes tâches, ben tu peux en éliminer mais c'est vraiment un processus que tu as mis en place euh, on, on, peut, on peut le suivre à la lettre hein. il y a l'histoire des de, 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 de 52 fichiers, folders, je pense que tu tu, tu peux te mettre. Ouais, ça, j'ai euh, jamais euh, fait, tu vois, par exemple. Ouais. C'est sûr que dans toutes ces méthodes-là, il euh, y, y a des éléments qui sont très, très, très puristes. Et puis tu mmh. fais, ouais, là, on va. On Est-ce qu'on peut prendre l'essentiel, l'essence même de GTD Puis après ça, on, on, on va oui, l'adapter à soi, c'est ça Il
1: faut, faut adapter. Alors, je ne sais pas ouais. si ça fait euh, typiquement partie de GTD, mais le fait d'avoir un inbox au zéro, ou en tout cas d'essayer de s'en rapprocher. Moi, c'est quelque chose que j'essaie, que je fais euh, sans arrêt. Et comme que tu viens, ce que tu viens de dire, Math, euh, si je reçois un email, j'essaie de pas relire plusieurs fois un email. Alors, je confesse que j'y arrive pas toujours, mais il y a des fois euh, quand je me dis OK, tiens, je fais un email, je passe, enfin, je, je passe au travers de mes, mes, mes mails, je les regarde. S'il y a un truc que je peux répondre tout de suite, je réponds tout de suite. Mais hop, je passe pas au, je passe pas au suivant, quoi, des 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 des, des choses comme ça. Et ça, je pense que c'est euh, Jamais oublier, c'est une phrase que j'avais entendu, je sais pas trop où, mais que ton inbox c'est la tout doux de quelqu'un d'autre. Je sais pas si je vous l'avais sorti en 2013, oui. mais et, en et, tout et, cas, et... euh, c'est plus que jamais, c'est vrai quoi.
2: Et je la sors absolument à plein de nombre. et Elle est pas de moi. je dis que ça vient de pas de <rire> Ok, c'est bon, au moins, elle n'est pas de toi. Non,
1: non, elle n'est pas de moi. Je l'avais entendu de, de, de je ne sais pas trop d'où, là, mais c'est. Toutes
2: ces années où l'entourage de maths a
0: entendu que ça, ça venait de Pierre Journel. <rire>
1: <rire> je qui... m'excuse, voilà. Euh, <rire> c'est pas, hein, pas moi qui réclame la paternité de cette phrase. Donc, oui, la, la, le, le fait de gérer les choses quand on peut le faire, de. Le... Euh, ouais, le, moi je suis, je suis terrifié hein, quand je vois parfois le tu, sais, tu passes la tête euh, au dessus de l'épaule de, de quelqu'un puis tu vois euh, parce que je l'ai eu aussi à une époque hein, dans mes emails euh, quand, à l'époque où je travaillais chez L'Oréal je pouvais recevoir 50-100 emails par jour donc forcément mon inbox euh, j'avais un peu de mal à faire le inbox zéro mais <rire> quand tu vois des gens dont c'est devenu le système tu vois tu te dis bah ouais mais c'est juste pas possible et moi il y a un truc que je fais mais tout le temps c'est que euh, justement parce que ma inbox est la doute quelqu'un d'autre, j'essaye sauf urgence de jamais ouvrir mes emails le matin par exemple, voilà je n'ouvre pas mes emails, j'ai évidemment désactivé toutes les notifications, parce que les notifications c'est le mal, hein on est bien d'accord euh, avec <rire> ça, quoi. moi j'ai les seules notifications que j'ai sur mon téléphone c'est SMS, téléphone euh, et puis les alertes dessous, voilà, quand quelqu'un s'abonne à la chaîne guitare, euh, Paypal et Stripe, c'est tout, là, mais sinon tout le reste, il faut, euh, faut supprimer, quoi
2: Ouais, comment Donc, euh... on vivait avant. Comment on vivait avant? Mais voilà, exactement. Voilà. On, on vivait avant. On réussissait sans ces notifications-là maintenant. Mmh. Bon, c'est sûr que ça améliore notre vie, ça améliore notre quotidien, mais c'est vrai, je, 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 comme toi, il n'y a pas de notifications qui sont allumées sur mon téléphone. Et Par contre, ça a un effet pervers. Euh, L'effet suivant, c'est-à-dire que des fois, je fais attention, hein, je, je me soigne. Je... <rire> euh, je, je retourne souvent voir si... C est, c est, ah bah pareil, quelque chose, ah
1: là ouais. c'est l'autre le, le, côté de la médaille où tu dis mais attends mais là ça fait une demi-heure que tu fous rien, tu es juste en train de vérifier que tu n'as rien oublié. <rire> le, le, le truc que je fais aussi pour le mail que je pense c'est un bon truc, alors c'est peut-être que je l'ai inventé avec mes petits, mes petits neurones, je ne sais pas, mais il y a des fois tu es en train de faire un truc et tu sais que si tu regardes, si tu ouvres ton Gmail, tu es foutu parce que tu vas y passer deux heures, mais tu as besoin d'envoyer un email. Donc moi j'ai dans mes shortcuts sur... Euh, dans mes raccourcis excuse-moi Matt dans mes raccourcis de, de mon navigateur euh, un onglet où il y a marqué euh, je sais pas new, new mail ou je sais pas quoi ou inbox yes, et quand je génial, clique dessus ça. quand génial. je clique dessus ça m'ouvre une fenêtre Gmail vierge donc après euh, je mets mon ouais. destinataire, tac tac j'envoie et voilà J'ai même pas regardé l'inbox tu vois
0: Oh, ça, c'est proprement génial. Je pense que je vais me l'installer parce que je me fais <rire> effectivement souvent avoir. Après, ce qui est compliqué, c'est quand on a un client lourd comme moi, euh, c'est plus compliqué de se créer un raccourci. Mais ah ouais, c'est que... un
1: client lourd, là, moi, je suis, je vis que dans le web pour, pour Gmail. Et là, donc, là, le, le jour où j'ai eu l'idée de faire ça, <coughs> enfin, honnêtement, j'ai gagné, je pense, pas mal de temps parce que, enfin, ça arrive hyper souvent. Tu te dis, ah ouais, ah oh, mince, j'ai oublié d'envoyer ce mail ou tiens, tiens, je viens d'avoir l'idée, j'envoie le mail tout de suite. Mais surtout, tu veux pas tomber dans le dans le dans le, le travers de, de te coltiner ta gestion d'email si ce n'est pas le moment, si tu n'as pas le temps de le faire. Quoi. Mais c'est est hyper humain de voir Ah, tu as tous les trucs en gras, il mmh, y a peut-être des choses un peu viandeux là-dedans. <rire> si tu
0: aurais enfin, une promo à ne, pas, à ne pas rater euh, Exactement, euh, de, de si moins
1: 50% sur quelque chose dont tu n'as pas besoin,
0: ce serait, ce serait complètement génial. Et, en fait, ce qui est très rigolo qu'on <coughs> puisse parler ensemble de, de Getting Things Done, de productivité ensemble, Pierre, c'est que moi, je me resitue euh, en 2013 un petit peu, donc je n'ai pas tous mes souvenirs bien bien clairs, hein. mais ce qui est sûr, <rire> c'est qu'à titre personnel, euh, j'avais vraiment, euh, j'étais en, en, en pleine période de, de, de noyade d'informations. Euh, j'étais papa depuis euh, une, une bonne grosse année et je sentais qu'à la fois dans ma vie euh, pro, à la fois dans ma vie perso, sur laquelle j'essayais de développer des activités euh, semi-pro, et à titre personnel, je commençais à être euh, noyé. Donc cette image de, de l'esprit comme le, la surface de l'eau me parle vraiment beaucoup parce que à, à l'époque, ce qu'on a fait dans Real Life avec Match, tu parlais tout à l'heure de, de sauver la vie je, je pense que c'est effectivement c'est des formules qui sont un peu fortes malgré tout je pense que ça m'a façonné ça m'a aidé à m'organiser de manière complètement dingue et ça a vraiment changé mon quotidien et ce qui est rigolo paradoxalement et là je veux bien ton retour à toi Matt et, et surtout ton avis aussi à toi Pierre c'est que j'ai le sentiment que j'en suis beaucoup revenu de ces méthodes d'organisation alors non pas parce que euh, je les applique plus et parce que c'est le bordel loin de là mais j'ai pris euh, un recul encore supplémentaire par rapport à l'information euh, ce réflexe de ne plus avoir la boîte mail euh, par défaut le matin euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai maintenant dans, dans, dans ma vie au quotidien mais j'en suis même revenu des to-do list c'est un petit peu ce que je disais euh, dans les derniers épisodes de, de Real life c'est que je faisais des to-do list pour tout et n'importe quoi euh, j'avais un travers que peut-être beaucoup d'auditeurs de Real life ou beaucoup de personnes qui essaient de s'organiser ont et, et moi j'ai finalement pris beaucoup de recul donc j'en suis venu à quelque chose que je pense être une maturité de, de, des méthodes d'organisation de, et de productivité qui sont de prendre tout cela avec beaucoup de pincettes et de pas forcément avoir la meilleure organisation possible, le meilleur outil possible, mais aussi d'avoir quelque chose dans lequel je me sente finalement bien. Euh, Matt, déjà, juste, est-ce que toi, tu as ce, ce même sentiment de ton côté
2: Les listes, j'arrive pas à me dompter, euh, <rire> mais il y a des fois, a des, fois oui. des listes... Des... <rire> Je, je 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 me soigne, hein. faut, faut je, 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 je fais attention. Mais toutefois les les listes, c'est vrai, j'ai tendance des fois à faire plein de listes. Alors ça ça va être une liste pour tel projet, ça ça va être une liste pour une autre projet, ça ça va être. Puis j'ai aussi une autre tendance qui est vraiment mauvaise, c'est-à-dire de classer. Vous pouvez pas perdre plus de temps que classer ah, le documents la, la meilleure méthode je trouve c'est c'est bah ben c'est qui est arrivé avec ça, c'est c'est on fout tout à un endroit, on, on utilise le moteur de recherche puis ça finit là. Mmh. Alors j'ai j'ai deux travers. Euh, par rapport aux méthodes, aux méthodologies, euh, de faire trop de listes et de trop classer. Alors, euh, j'utilise de plus en plus les moteurs. De... Ben, J'ai toujours utilisé les moteurs de recherche, mais... J'essaie de me soigner. Alors, oui, j'en suis revenu. Euh, J'essaie aussi de mettre de l'eau dans mon vin. C'est-à-dire que dès qu'il y a une nouvelle méthodologie, je fais « Wow, c'est celle-là, c'est la meilleure. Les autres, c'est de la merde. Non? » <rire> Non, non, non. C'est, euh, Je vieillis et euh, je fais attention par rapport à ça. Alors oui, je suis comme toi, j'en reviens. Mais des fois, j'ai des travers et ça repart euh, de, 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 de plus belle. Mais j'avoue que de rester dans un outil même que... Euh, de rester dans mon écosystème Apple versus essayer tout le temps d'autres applications. Je le fais, je le fais, mais je balance pas tout à chaque fois dedans. Je l'essaye, après ça, je ferme, j'annule je, je, mon abonnement, mais je reste dans mon écosystème. Et puis peut-être que je perds hein, des trucs, effectivement. Euh, peut-être que je perds des nouvelles fonctionnalités, des choses qui, qui pourraient m'aider, mais comme Pierre, j'aime ça être fonctionnel dans mes trucs, puis euh, rester... Euh, c'est pas, pas une question d'habitude, c'est qu'à un moment donné, ça va bien. Ça va bien. Pour, euh, <coughs> si c'est pas brisé, je cherche pas à le réparer. Si jamais ouais. il y a des
0: personnes qui nous écoutent, qui ont ce même travers de créer des listes pour tout et n'importe quoi, ça peut être intéressant de se baser quand même sur des outils. Moi, c'est en ça que m'a aidé Notion, c'est qu'il y a plein de choses que je traitais avant sous forme de listes. Donc, pas forcément des listes de choses à faire, mais des listes tout court. Et je trouve que cette espèce de, de base de référence, ce pas l'outil parfait, il y en a sans doute plein d'autres, mais ça m'a beaucoup aidé. De ton côté, Pierre, justement, comment tu vois les choses, justement, par rapport à ton évolution sur la méthode de productivité T'es resté très droit dans les méthodes GTD
1: non, parce que il euh, y a dans la méthode GTD officielle, il y a cette fameuse weekly review là tous les vendredis ouais. où tu passes en revue tout ça. Honnêtement, moi j'ai essayé pendant une époque. Alors ça marchait dans mon boulot professionnel parce qu'effectivement ça permettait de fermer les open loops et de dépiler de, un petit peu tout ça. Aujourd'hui, enfin, c'est pas du tout quelque chose que que j'ai intégré. quoi. Donc, euh, les listes, oui, j'ai eu une période où j'en faisais beaucoup. Maintenant, j'ai une liste, euh, voilà, c et puis euh, euh, le, elle me sert à la fois de, de reminder qui revient de temps en temps ou pour euh, pas ouais. oublier les, les trucs, euh, voilà, que j'ai euh, euh, vraiment les, les les choses qui sont datées. Et sinon, par contre, ce que je fais tout le temps, c'est dès qu'il y a, euh, alors que ça soit une interview, un projet, un déplacement organisé, un truc que j'organise, une masterclass, n'importe quoi, là il y a toujours une fiche projet à l'intérieur de Evernote donc et, qui est alors, qui a une structure qui est assez euh, basique hein, mais euh, à l'intérieur de, de la note Evernote il y a la première section c'est euh, euh, il y a une sorte d'historique de la note, quand est-ce qu'elle a été créée, les étapes euh, il peut y avoir deux trois tout doux mais de, des trucs assez basiques et puis après euh, ça peut être un morceau de texte par exemple d'un email que je vais envoyer à chaque fois des choses comme ça ou euh, peut-être un petit bout de fichier Excel euh, à l'intérieur, donc c'est très j'ai euh, c'est très organique, c'est pas organique puisque c'est numérique, mais en tout cas il euh, n'y a pas de structure euh, il ouais, y, a, y a une structure mais elle est assez loose quand même la, la structure tu vois, c'est pas, oh mince, j'ai oublié de rentrer euh, voilà, mon, <rire> mon next step oh là là, euh, vilain garçon, tu vas mourir euh, cette et David Allen va venir euh,
2: ça, cette voilà. note <rire> ne s'enregistre pas si vous avez complété <rire> tous les chants
1: voilà, parce que y a, y a, je sais qu'au début d'Evernote, il y a même des gens qui avaient lancé des trucs de template, etc. Ouais, enfin bon, ouais. qui voulaient mettre des choses par-dessus. Euh, euh, voilà, c'est toujours pareil. Quand t'as un nouvel outil qui arrive, tu as envie de greffer plein de choses de, dessus. Donc moi, j'en suis revenu dans le sens où il euh, y a sûrement des choses, peut-être, ça serait plus efficace de les gérer avec les listes, mais je le gère pas avec des listes. Et euh, je, bon, bah, voilà, j'ai une liste un peu euh, principale et puis après, tout le reste, je le gère euh, avec Evernote. Et je okay. pense c'est important de, de, de faire le tri. Alors, il faut pas faire le tri, puis garder tous les mauvais côtés de, de la, la nouvelle méthode, puis garder ses anciens travers. Sinon, on n'avance jamais, mais je pense faut pas être plus royaliste que le roi et puis euh, ne pas hésiter euh, faut il faut euh, adapter à son à son système et puis euh, être confortable avec le système et après si on voit que après avoir fait un changement ça marche pas bah, c'est que c'était pas bon quoi faut changer hein faut pas se priver de de, de changer mais des gestionnaires de tout à une époque euh, à chaque fois, il y en avait un, tous les six mois, il y en avait un nouveau qui sortait, qui était plus sexy, qui c'était Ah, voilà, il fallait absolument l'installer ». Bon, j'ai eu tout de l'idou que j'utilise depuis dix euh, ans maintenant. Pouf, voilà, vous n'en aviez jamais entendu parler. Enfin, il n'a rien de très, très sexy. Hein.
2: Est-ce oui, que tu as la... Oui, c'est -ce que... ouais, ça, c'est ça. Ben, encore une fois, hein, si, si ça va bien pour toi, continue avec ça est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu cette méthodologie-là d'implanter depuis L'Oréal, euh, lorsque tu travaillais en mode, euh, ben pour une personne, pour quelqu'un d'autre, été. ça aurait été aussi... Euh, Est-ce que ça aurait mieux fonctionner pour la chaîne guitare ou c'est grâce à cette méthodologie-là et les éléments que tu avais mis en place à l'époque de L'Oréal euh, qui t'ont permis d'avancer dans la chaîne guitare. Autrement dit, euh, ta structure a-t-elle été un point décisif pour continuer la chaîne guitare? Il y a beaucoup hein, d'entrepreneurs qui commencent puis qu'après quelques années, ils arrêtent, ça fonctionne pas et ainsi de suite. Mm -hmm. Il y a, a d'une part la persévérance, on comprend. Il y a d'une part à un moment donné, là, une question de chance d'être au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Puis aussi, ben, ta méthodologie de travail. Est-ce que tu penses que ta méthodologie de travail, ça a été l'axe gagnant euh, pour la chaîne qui tend? Bon, ça, c'est une bah, super belle question. Ça. Ce qui
1: est sûr, c'est que moi, quand j'ai découvert euh, GTD, je sais même pas. Tiens, d'ailleurs, quand est-ce, par où, par quel biais, j'en ai entendu parler. J'en sais rien. Sans doute un truc via Twitter ou j'en sais rien. Et ce qui est sûr, c'est que euh, et c'est aussi une des, une des lignes fortes de, de GTD, c'est que euh, ne pensez pas appliquer GTD uniquement dans votre boulot et puis en tirer le, la substantifique moelle. Il faut que ça soit euh, tout votre organisation sinon euh, ça marche pas parce que tu pas de cerveau ouais. tu as qu'un seul cerveau je pense c'est aussi une des idées assez fortes et, et le jour où tu réalises ça tu dis ah bah oui c'est vrai, j'ai oublié que j'avais qu'un seul cerveau quoi. Et, euh, donc du coup euh, même si 80% de ton temps éveillé, tu le passes à ton boulot donc du coup l'essentiel de ton énergie passe là il y a tout le reste, tes projets perso euh, hobby, euh, femme, enfants machin machin, euh, l'administratif que tu dois te coltiner, que tu peux aussi euh, qu'il faut aussi euh, passer à cette moulinette là, donc je pense que le, le fait d'avoir fait ce changement-là, qui s'est fait petit à petit, parce que je ne suis pas passé comme ça du, du jour au lendemain, euh, oui, ça a été très très bénéfique dans le passage que j'ai fait par la suite euh, dans, le, dans la vie d'entrepreneur. Mais euh, le, ou, enfin, oui, la, la réponse est et oui. Par contre, là où le changement est beaucoup plus fort, c'est quand tu passes du, de la vie de salarié à, à la vie d'entrepreneur. Mais là, c'est un tout autre débat. quoi.
0: J'aurais envie, euh, Pierre, presque pour euh, aller vers une conclusion de notre échange euh, ensemble tous les trois euh, ce soir, pour, ce, pour cette centième de Relife, essayer de te poser la question euh, que j'appellerais la question Biftanen. Donc, c'est la question euh, <rire> qui, qui ressemble à, à, à la démarche du Biftanen de Retour vers le futur 2, qui remonte dans le passé, qui dépose de l'almana des sports, euh, qui fait que Biftanen, dans une réalité alternative, a eu un succès euh, incroyable. Euh, si tu pouvais revenir huit ans en arrière, si tu pouvais revenir à l'époque du premier épisode de Relive, si tu pouvais remonter dans le temps et que tu pouvais te transmettre une info, peut-être, va bah, savoir un objet, mais peut-être plus une idée euh, qui pourrait éventuellement changer, accélérer les choses, t'aider, euh, qui ferait part d'un accomplissement que tu aurais aujourd'hui, ce serait quoi euh... C'est un peu l'interro surprise ce soir,
1: attention. Je, je dirais euh, euh, d'aller plus vite en fait quoi. Parce que. Et en plus, mais je ne sais même pas si c'est possible, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'on enfin, a l'impression qu'on a beaucoup de temps, et en fait, on n'a pas beaucoup de temps. Quoi. Alors, c'est une grande euh, phrase comme ça qui ne veut pas forcément dire grand chose, quoi. Mais en fait, finalement, les, les choses.. Euh, euh, vont très vite et il faut il vaut mieux enfin c'est donne euh, c'est quoi euh, donne is better than perfect voilà il vaut ouais. mieux faire les choses et avancer éventuellement se planter recommencer donc là on parle plus un peu de de méthodes agiles ce, ce ce genre de choses qui sont aussi euh, super intéressantes et il vaut mieux euh, itérer ça aussi alors on n'est pas tout à fait dans la dans la sphère euh, GTD mais en tout cas euh, euh, tester, se lancer, euh, faire des choses donc euh, je me dirais écoute euh, petit là euh, vas-y euh, suis peut-être encore plus ton intuition tu vois s'il y a quelque chose que j'ai appris beaucoup dans les dernières euh, dans les depuis que je suis à 100% sur ce projet entrepreneurial c'est effectivement ça de de plus me fier encore euh, à l'intuition et, et peut-être un peu moins sur mon côté hyper cartésien, euh, ingénieur, ouais. 25 ans d'expérience dans le monde du corporate, où là, tu réfléchis avec des spaghettis Excel, tu vois, avec des trucs comme ça. Alors que finalement, ton gut feeling, bah faut parfois un peu te méfier ta première impression. Mais très souvent, elle est quand même drôlement bonne. Et euh, ça m'est arrivé des fois d'aller à l'encontre dont... De, de, de ma première impression, et ça a toujours été une erreur. Quoi. Donc euh, voilà, je dirais, petit, petit scarabée, euh, fie-toi plus à ton, à ton intuition.
2: Se fier à l'intuition, puis j'entends aussi être en mouvement. Ouais. Il a, il a, est, ça dénote quelque chose. Je trouve que c'est super important, ça, d'être en mouvement. Euh, L'importance, tu dis d'aller vite, c'est pas forcément d'aller. En tout cas, moi, je le perçois pas d'être. Une question de vitesse, c'est une question de ne pas arrêter, mmh. euh, de continuer d'avancer. Ouais, Fait Moi, je, 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 je te rejoins vraiment, si je pouvais me le dire, ah, si si, Biff euh, m'a envoyé l'almana. <rire> euh, c'est ce que je me dirais aussi, euh, d'être en mouvement. C'est vraiment super, super important. Euh, de, là, de là à, de là à, à dire que euh, se est tout le temps à sa première impression. Il y a des biais, il y a des choses comme ça qui rentrent. Il faut faire attention. Mais euh, non, je, je, je trouve que c'est tellement, tellement juste ce que tu viens de dire. En conclusion,
0: euh, Pierre, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais nous, nous souligner sur, alors sur toi, sur la chaîne guitare, sur euh, la productivité en général, sur euh, l'entrepreneuriat euh, et, et hésite pas, profite de cet de cette espace de, de conclusion sur notre échange. Tu auras l'occasion, évidemment, de nous dire à la fin de l'émission où est-ce qu'on peut te retrouver. Mais d'un point de vue réflexion euh,
1: sur euh, les individus et sur l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu pourrais nous transmettre euh, ce que je transmettrais, c'est que, enfin, moi, la, la, la vie entrepreneuriale, elle, me, elle me, con... enfin, elle, elle me comble et elle me convient euh, complètement. Euh, mais c'est un, un vrai changement culturel, voire un choc culturel. C'est peut-être même encore plus vrai. Pour nous, enfin, euh, si j'étais, si je suis persuadé que si j'avais pas vécu 10 ans au Québec, j'aurais jamais fait le, le saut que j'ai fait dans le monde entrepreneurial, quoi. Parce qu'on n'a pas du tout cette culture-là, euh, voilà, de, de se monter en business. Moi, je me rappelle encore quand, donc, en 2012, j'ai annoncé que je faisais une rupture conventionnelle de CDI dans mon dans mon précédent job. Euh, tout le monde m'a regardé avec des yeux comme ça non mais attends tu vas pas faire ça t'es con enfin tu vois euh, et euh, et et du coup tu tu réfléchis tu dis bah oui mais oui euh, ouais est-ce que vraiment je suis con ou quoi bon alors <rire> je, je l'ai quand même fait et euh, alors, alors je pense quand, que c'est un mélange un peu d'inconscience <rire> et de, de courage hein, c'est ouais. sans doute le, le le mélange des deux qui fait que tu te lances et que tu tu fais avancer de, les choses et ce qui est sûr c'est que je mon mon pouvoir d'achat euh, 2021 et je pense pas mal moins élevé que ce qui pouvait être en 2012 par contre ma vie est infiniment plus riche quoi ça il y' a aucun doute euh, là dessus quoi donc euh, moi je regrette absolument pas ce ce move là euh, moi j'ai beaucoup appris j'ai encore beaucoup de choses à apprendre je parlais du du, du puits infini d'énergie qu'on se trouve mais je pense que enfin euh, vous avez même pas idée aussi. peut-être vous avez idée je sais que Guillaume tu es de plus en plus en train de passer dans, dans le podcast plutôt que dans un travail de salarié alors c'est pas pour cracher contre le travail de salarié parce que moi les 20 ans que j'ai eu dans le monde du corporate je me suis éclaté j'ai mené des projets super intéressants ça m'a permis de m'expatrier j'ai fait plein de trucs je renie absolument pas ni mon diplôme d'ingénieur, ni le MBA que j'ai fait au HEC à Montréal. Enfin, tu vois, c'était tout plein d'aventures euh, euh, incroyables, quoi. Mais avec le regard, avec le recul, je, je regarde en arrière, je me dis, ah ouais, ça c'est quand même assez cool comme, euh, comme, euh, comme évolution. Et je, enfin, après, euh, ce qui est clair, c'est que c'est pas pour tout le monde et on a parfois. Le message que je pourrais passer aussi, c'est qu'on a parfois une vision un peu ouais. romantique de, de la start-up ou de l'entrepreneur. Ouh, lance un business et puis hop, on peut faire acheter pour watts milliard et roule ma poule. Euh, encore une fois, euh, moi, je suis pas du tout romantique par rapport à ça. Euh, ça a été, enfin, euh, euh, je gagne beaucoup moins ma vie euh, maintenant qu'il y a il y a dix ans. Ça y a aucun doute là-dessus. Par contre. Enfin, euh, voilà, je m'éclate dans, dans ce que je fais et ça, ça n'a pas de prix, ou plutôt si, ça a le prix justement de, de passer d'un salaire où j'étais euh, très bien payé à ce que je fais euh, maintenant. Mais il y a une formule, je pense que c'est Daniel Pénin qui, qui a dit ça dans un bouquin et j'adore cette formule, je la ressors à tour de bras. C'est dans le, mon précédent boulot, euh, j'étais très bien payé pour ce que je faisais, mais pas assez pour ce que je me faisais chier. Et euh, <rire> voilà. Et, et je, je pense malheureusement qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce dans ce cas-là et qui pensent « Ah bah ouais, mais euh, c'est pas pour moi, euh, moi je fais pas de guitare, je peux pas faire ça, je peux pas faire ci et... ». Moi, il y a quelqu'un qui a été très important un peu dans, dans l'évolution que j'ai pu avoir en tant qu'entrepreneur, c'est Gary Wernerchuk, qui a un nom euh, imprononçable. « Gary V ».« Gary V ». Voilà, j'ai acheté tous ses bouquins et en particulier le premier, le premier qui s'appelle « Crush It, Cash In On Your Passion ». Et là, pour moi, ça a été quasiment une, une révélation. quoi. Et donc, lui, en le lisant, en l'écoutant, puis il est ultra présent partout, sur tous les réseaux, euh, euh, il vous explique bah voilà, que oui, si, vous pouvez le faire. Oui, ça va être dur. Oui, ça va être un boulot de taré. Et je confirme, c'est un boulot de taré. Mais par contre, euh, au niveau épanouissement et même euh, développement business, que je pense que même si moi, je travaille dans le domaine de la guitare, dans le domaine de la musique, euh, j'essaye... Bien sûr, de garder mon âme d'enfant, d'amoureux de la guitare, de l'amoureux de la musique, mais je suis euh, ruthless, comme on dit en anglais, sur la manière dont j'essaie de, 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 de gérer le, le business. Quoi, il faut que ça tourne, il faut que ça marche, parce que si l'entreprise ne tourne pas, et eh ben ça s'arrête, et puis je retourne dans un boulot de, de salarié. Quoi, donc euh, faut pas avoir cette idée, enfin euh, voilà, un peu romantique, et, euh, euh, et ça, ça fait aussi partie de, de l'apprentissage qu'il qu faut faire.
0: Matt, est-ce que tu as une, une ultime question euh, ou une ultime remarque peut-être à faire à, à Pierre? Ben du... J'allais demander,
2: demander un, une, une note d'inspiration. Je pense que c'est tout fait. C'est absolument tout fait. C'est un, <rire> un 10 sur 10. Euh, félicitations, Pierre. C'est vrai qu'on a une tendance à... Hum, J'allais dire euh, comme le terme je, me, me vient pas, mais on, on a une certaine tendance, et surtout euh, avec les, les, les startups, la tech et ainsi de suite, à dire que on, on, on devrait tous être une entreprise, on devrait euh, je pense que c'est la c'est la uberisation de tout ça, là. tu sais, tout le monde a sa propre entreprise, tout le monde fait. Ça. Non, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde. L'important, c'est que ben vous vous, vous remplissiez euh, ce que vous avez à, rem à, vous à remplir pour vous, si vous êtes heureux comme ça en tant que salarié, tant mieux, tant mieux. Ça, ça ne veut pas, nécessairement, ça veut pas <coughs> nécessairement dire que vous allez rater votre vie euh, en voyant un Pierre Journal qui est très, très heureux. Découvrez-vous. Euh, je pense que c'est ça l'important, c'est de se connaître et d'apprendre à se connaître. Ça prend une vie, hein, des fois. Mais euh, yeah. oui, je, je, je suis d'accord avec toi, Pierre. Euh, tout le monde n'est pas fait pour ça.
0: On a, on, a un, on a un président de la République très, très euh, axé euh, Startup Nation en France avec Emmanuel Macron. Mais euh, moi, il y a quand même un truc que je retiens là-dedans aussi, c'est que... Et c'est une dimension que j'avais pas identifiée, tu vois, au début de Relife, mais je, je, quand on avait fait nos premiers épisodes de maths. Mais je me rends compte aussi que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément que ne pas être salarié. Euh, pour plein d'aspects, c'est que déjà, on peut créer des choses en dehors, euh, voilà. je pense que... que, que tous les trois, oui, on a créé des choses en dehors de notre salariat et ça peut avoir un équilibre vraiment satisfaisant. Et il y a aussi un état d'esprit que moi, j'ai mis très longtemps à avoir. C'est l'esprit d'entrepreneur en tant que salarié. Et je pense qu'une boîte, quand elle te recrute oui. aujourd'hui, elle a absolument pas envie ça dépend des boîtes, ça dépend des métiers, mais elle a absolument pas envie que tu sois un robot qui exécute une tâche bêtement tous les jours. Elle a envie de ton esprit d'initiative, elle a envie que tu crées des choses dans la boîte, elle a envie que tu, les, que tu fasses preuve d'initiative. Et c'est aussi cet état d'esprit qu'il faut avoir, même sur un salarié. Donc finalement, soyons tous entrepreneurs autant qu'on est. Je pense que ce sera peut-être la, la, belle, la belle proposition qu'on peut faire à vos auditeurs.
1: Euh, alors, ouais, enfin, je, si je peux me permettre une petite parenthèse là-dessus, en fait, c'est, je pense, que ça dépend beaucoup de, des, des entreprises. Moi, je, je suis resté dix ans chez, chez L'Oréal. Je suis rentré chez L'Oréal au Canada, donc j'ai pas été un expatrié qui a été envoyé euh, là-bas. Et j'y suis resté dix ans parce que la boîte me convenait à mort en termes de culture. Et euh, je pense pas que c'était parce que c'était une boîte française, parce que 95% des, des employés de L'Oréal-Canada euh, étaient des, des Québécois, des, des Canadiens, si tu veux. Donc, euh, c'était pas ça. Mais par contre, la culture d'entreprise me convenait complètement. C'était une sorte de joyeux bordel, un chaos. Alors, de l'extérieur, <rire> tu as un peu l'image euh, très polissée, les belles pitounes, euh, tout ça. Ouh, le côté super glamour qu'il y a un petit peu, mais c'est surtout, enfin, euh, dans la, la, la méthode d'organisation ou d'inorganisation, enfin, ce genre de chaos un petit peu euh, plus ou moins contrôlé, qui fait qu'il y en a qui, qui survivent et il y en a qui survivent pas, ou il y en a qui s'y éclatent et d'autres qui s'y éclatent pas. Et j'ai eu le contre-exemple juste derrière, en fait, une fois que je suis rentré, qu'on est rentré en, en France, j'ai travaillé pour Heineken donc pendant pendant deux ans. Et, euh, et la, la boîte, hyper euh, sympa, hein, tu travailles dans la bière, Alors, je suis passé de la beauté à la bière, bon, très bien. Alors, Finalement, pourrait... elle est si différent Voilà, c'est ça, pour argumenter que la bière est un produit de beauté, n'est-ce pas Mais par contre, la <rire> culture d'entreprise de, de Heineken ne m'a absolument pas convenu, quoi, tu vois et là ah. et pour pour c'était pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire mm -hmm. sur l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a des boîtes et c'était le cas, c'est le cas je pense en tout cas de ce que j'ai connu chez L'Oréal au Canada où euh, ils pouvaient laisser euh, si tu avais la le, le, la carrure pour prendre plus d'espace dans ton poste, ils te laissaient le faire. Mm. Chez Heineken, putain, tu te déplaçais euh, d'un petit doigt, je peux te dire que ça marchait vrai. pas du tout hein. c'était une culture qui fonctionnait pas du tout euh, comme ça quoi.
0: Ouais, C'est sûr qu'il y a les cultures d'entreprise qui font aussi le, le contexte de travail. Absolument. Pierre c'était euh, hyper intéressant qu'on échange ensemble on pourrait échanger des heures entières mais, mais, mais on, on continue
1: a... c'est bon oh, moi j'ai rien <rire> à
0: faire on, on a d'autres <rire> programmes aussi de notre côté prévu avec Matt donc malheureusement on va pas pouvoir le faire mais je doute pas qu'on n'attendra pas la 200 e pour échanger ensemble et en tout cas avec Matt on voulait conclure cet épisode pour vous relayer des choses qui nous ont marquées depuis le premier épisode de notre podcast commun alors il y a un côté un peu rétrospectif mais surtout une sélection parce qu'on en a vécu des sessions d'enregistrement très diverses et variées, avec des sujets très différents. J'ai l'impression que ça nous a façonné un petit peu à titre individuel. Euh, Matt, c'est quoi les, le top 3 des choses qui t'ont marqué dans le podcast euh, qu'on a fait ensemble
2: t'avoue qu'on a eu une période de changement de vie euh, à l'époque. Euh, on n'avait pas bien identifié ça là, là, au premier épisode avec toi, euh, Pierre, mais mmh. après ça, on a, on a eu beaucoup d'invités beaucoup qui nous faisaient part de leur changement de vie. Et je me rappelle d'un épisode en particulier que dans, pour lequel tu avais interrogé un certain Youssef, une personne, un avocat euh, qui s'était complètement reconverti euh, en clown mm. et euh, wow. euh, pour aller dans les hôpitaux, pour aller aider les gens quand en ont besoin pour donner le sourire un peu euh, comme le film avec Robin Williams hein, euh, dont, dont on parle, Patch Adams des fois mais euh, ça j'avoue que ça m'avait marqué tu avais fait ça euh, dans le cadre je pense de d'une un, assemblée indépendante à, Harry Life, à Nip Life à l'époque mais euh, ça j'avoue que ça m'avait beaucoup beaucoup marqué euh, ça c'est certain certain, évidemment il euh, y, y, y a eu beaucoup de rire il y a eu beaucoup d'imbroglio de, de, je dois t'avouer que l'amitié qu'on a depuis huit ans euh, à travers cette émission là, alors pour ceux qui, vous le savez pas hein, mais on s'est jamais vu en vrai c'était la question
1: que j'allais vous poser. Vous n'êtes jamais, jamais vu en vrai encore non, Jamais, encore. jamais vu en vrai. Vous ne voulez surtout pas vous voir, c'est ça
0: <rire> C'est vite à tout prix.
1: <rire> Mais en fait... On
0: il y a l'Atlantique je pense qui, qui joue aussi hein, en, en partie on est quand même séparés par un, par un océan euh, mais c'est marrant de voir à quel point ce, ce besoin enfin, je veux pas te prendre la parole Matt, mais je, <rire> ce, ce besoin qu'on peut avoir pour certaines personnes et certains profils de se voir physiquement pour avoir un certain niveau de relation euh, alors je ne le ressens pas avec toi Matt je ne le ressens pas pour d'autres raisons avec Guillaume Pogjaspala avec qui je fais Tech Café avec qui on a aussi une relation un peu particulière on ne s'est jamais rencontré physiquement et et je, presque parfois, je ne situe pas l'intensité de l'amitié de quelqu'un dans le fait de l'avoir vu physiquement. Mais je, je te laisse terminer.
2: Non, effectivement. Et puis tu vois, dans, dans cette période de confinement où il euh, y en a plusieurs qui râlent. « Ouais, on est tout le temps en visioconférence, c'est pas ça la vie, je comprends pas, je ne peux pas évoluer là-dedans. » tu fais Ouais, mais c'est normalité pour moi dans mes projets que j'ai <rire> depuis plusieurs années. Euh, J'imagine toi, Pierre, Pierre aussi, à, à travers la chaîne guitare, il y a beaucoup, beaucoup de personnes t'ont interrogé, beaucoup de liens que tu as, mais à travers de la, de la visioconférence, je, je sais que tu t'envoies dans des dans des dans des forums, tu t'envoies dans certains événements, mais tu fais aussi maintenant des choses en live à, à, à travers certaines technologies. Et puis c'est pas si pire. C'est sûr qu'il y a une relation particulière avec la musique. Hein. Faut avoir faut avoir le, le, le bon le bon débit hein, quand tu fais de la musique, mais J'imagine que toi aussi, tu, tu arrives à faire des choses en virtuel pareil. Bah,
1: je, en, après pandémie, ça m'était déjà arrivé de faire des interviews Skype ou téléphoniques, mais je le faisais euh, de manière euh, comme ça, euh, sporadique, parce qu'il y avait quelqu'un que je ne pouvais pas avoir autrement. Quoi. Mais c'est vrai que là, depuis, c'est en mars 2020 qu'on a été euh, une première fois confinés. Euh, bah, c'est sûr que là, euh, j'ai... J'ai augmenté mon niveau de jeu en tout ce qui est euh, live et, euh, et ouais, compagnie à tel ça. point que voilà, maintenant, bon, on est capable de faire du zoom, on, on fait, on s'enregistre à tout bord, tout côté. Enfin bon, ça marche super bien. Et moi, il a fallu aussi que j'adapte un peu ma, ma méthode d'interview parce que moi, normalement, le fonctionnement normal, c'est que soit je reçois les gens ici au showroom à Paris, le showroom de la chaîne guitare, ou alors je me déplace effectivement sur les salons, sur les festivals, les événements, ou alors je rejoins les, les musiciens euh, backstage de, dans les coulisses ou, voilà où ils sont, ou dans, dans les hôtels pour faire les interviews. Et donc, normalement, j'ai les gens à côté de moi. Donc là, il a fallu que j'adapte un peu la méthode parce que les gens sont à distance. Alors certes, la qualité des connexions Internet de, par rapport à il y a 10 ans a beaucoup augmenté. Mais ouais. il n'empêche qu'il y a quand même cette petite latence. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais finalement... Euh, avec le, effectivement l'amélioration la, des outils, l'augmentation des débits c'est pas tout à fait pareil parce qu'il y a toujours cette petite, euh, cette petite latence qui est, qui, est, qui est un peu gênante mais finalement on arrive si ce n'est à la contourner, en tout cas euh, moi j'en ai fait beaucoup des interviews à, à distance, j'ai fait aussi beaucoup d'interviews en direct, j'en ai fait euh, pendant le premier confinement, j'en ai fait 55 j'en faisais quasiment euh, 6 ou 7 par, par semaine parce que c'était euh, moi j'ai pris, euh, je pense comme tout le Monde un peu le premier confinement dans, dans la figure, mais je me suis dit tout de suite, en tout cas, moi avec mes petits bras musclés de média musique, de média guitare, euh, eh ben, euh, on va se bouger le, derrière, on va s'adapter, puis on va faire ce qu'il faut pour euh, euh, continuer de, de faire passer des, des choses qui sont positives. Parce que moi, sur la chaîne guitare, le slogan, c'est amplificateur de passion. C'est ça, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est du loisir euh, que, que, que j'essaie de vendre, si tu veux. Donc, euh, je me suis trouvé une sorte de, de mission peut-être encore plus forte euh, qui m'a poussé à m'organiser, encore une fois, pour faire des lives, pour faire des interviews en distance, à distance. Et, et euh, effectivement, je ne dis pas que j'étais déjà avant le confinement, mais euh, moi, à part euh, quand euh, je me déplaçais sur des événements, soit je travaillais ici au showroom, soit j'allais voir les gens, mais sinon euh, 90% du temps, j'étais soit chez moi en train de bosser, soit ici. Donc finalement, euh, moi, le métro boulot dodo, enfin, c'était déjà plus ma, mon, mon quotidien depuis longtemps, quoi.
2: Effectivement, on, on y arrive quand même, et puis on arrive quand même, même plus que ça, ça, ça fait huit ans qu'on a, a une amitié, Guillaume et moi, et qu'on fait une émission. Alors oui, c'est, c'est, c'est de développer ça qui m'a, qui, c'est un, un dans les top 3, je dirais de de, de ReLife et de NipLife et puis toutes les belles découvertes qu'on a fait, toutes les belles personnalités, toutes les belles euh, les belles façons de voir, les tout ce qui est changement de vie aussi, ça m'a beaucoup 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 apporté. Fait que dans dans mon top 3, je te dirais euh, bah, numéro 1 notre amitié, numéro 2 les changements de vie et puis toutes les belles découvertes et puis la communauté qu'on a créé, il y a quand même beaucoup de gens qui nous qui nous parlent de de NipLife, ReLife qui ont développé des techniques euh, grâce à nous qu'on fait ou qu'on aura fait réfléchir et juste ça, tu vois, juste oui. ça. Juste ça, c'est super euh, pertinent, je trouve, notre présence euh, en podcast, d'ouvrir de, de, certains horizons euh, à, à des personnes. Que je te dirais que c'est dans, dans mon top 3. Et, to et toi, euh, Guillaume, tu en as un euh, euh, particulier. Ouais,
0: alors bon, déjà, je te, je te rejoins indéniablement sur cet échange parce que, alors ça paraît bête aussi, hein, mais parfois on échange avec Matt nos petits iMessage. Quelle belle époque on vit où on peut s'envoyer des SMS sans les payer parce qu'on est tous les deux euh, de, 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 des utilisateurs judicieux de l'environnement iOS, donc on ne paye pas. Nos... Bon, bref, euh, en tout cas, on, on échange régulièrement nos messages et que ce soit sur iLife ou sur d'autres choses, d'ailleurs. Ça nous arrive aussi à titre perso et c'est vrai que ça, c'est euh, notre relation est quelque chose qui me, qui me marque beaucoup. Euh, on a eu plein d'invités euh, géniaux qu'on n'aurait pas pu euh, euh, aborder sans doute en dehors de, de ce podcast, Enfin, j'imagine que ça nous a facilité les choses et c'était des très très belles rencontres, donc là aussi je te rejoins et alors moi en, en, dans, dans mon top 3, il y a un événement qui me marque énormément et à chaque fois j'y repense, j'en ris euh, rien que d'y repenser, c'est ce fou rire qu'on avait eu pour un enregistrement d'épisode avec Mika, qui s'était retrouvé dans la crèche de sa femme pour enregistrer un épisode. Euh, je ne sais pas quel numéro d'épisode c'est, mais il est dispo hein, dans le flux du podcast, si vous remontez un petit peu. Et c'est un épisode où, en fait, il n'y a, y a pas d'épisode parce que pendant trois <rire> quarts d'heure, on passe notre <rire> temps à essayer de se parler et à chaque fois qu'il y en a un qui commence à prendre la parole, ça plante, ça n'entend plus. Mais c'était hilarant et je me souviens pas. Or, si, j'ai eu des films euh, humoristiques sur lesquels vraiment j'ai rigolé, hein, ouais. euh, sur lesquels j'ai eu des fous rires, mais des Sessions de vie comme ça sur lesquelles je me suis autant bidonné, je me rappelle des crampes que j'avais au niveau du ventre et c'est vraiment un, un souvenir qui me vient spontanément et ce qui permet de faire un petit clin d'œil à, à Tom et à Mika euh, à cette occasion évidemment qui nous ont accompagnés pendant pas mal
2: d'émissions. Ah, tu sais que pour Mika ça n'a pas été un événement très joyeux au début, bah il oui, l'a bah réécouté, réécouté, il a trouvé ça drôle, on vous le mettra à la fin du générique, vous l'écouterez. Oui, vas-y. Je, je me rappelle qu'il nous avait envoyé des photos de son environnement. Il <rire> était ça. entouré de petits jouets pour
0: enfants et de Mickey. C'était très improbable <rire> cette histoire. Très, très improbable. Euh, merci beaucoup Pierre de nous avoir accompagné pour cet épisode c'était vraiment un très grand plaisir euh, bah, d'avoir un petit marqueur comme ça temporel ensemble et voilà. de pouvoir se repencher sur nos fondamentaux alors c'est un des axes moi que je voulais développer cette année et j'ai l'impression que bah, du coup je continue un petit peu à, à ma manière avec cet épisode grâce à toi et à Matt pour, pour développer ces, ces fondamentaux cette année euh, on va en profiter quand même pour rappeler que vous pouvez nous poser une question sur Encore ça c'est un bel avantage de cette plateforme d'hébergement de c'est que vous pouvez euh, alors soit nous poser des questions soit répondre à nos questions avec un petit message audio d'une minute maximum euh, moi j'aurais presque envie de vous demander euh, quel est votre meilleur souvenir de Relife euh, si vous avez la possibilité allez déposer un petit message sur euh, le site euh, relifepodcast.com vous avez un petit bouton pour déposer un message euh, bien évidemment je ne peux que vous inviter à venir nous soutenir sur Patreon hein, donner un petit peu de, de beurre dans nos épinards pour nous montrer okay. à quel point on a raison de continuer à, à discuter ensemble et à travailler nos contenus et vous les partager de cette manière, euh, ça nous encouragera encore plus à le faire. Et puis, bien entendu, je vous invite à nous rejoindre individuellement. Alors, on va commencer par toi, Pierre. C'est le moment où tu peux nous lister partout, toutes tes présences sociales, web, en ligne. Où est-ce qu'on peut en savoir plus sur la guitare et sur Pierre Journel
1: alors, à titre personnel, euh, je suis à peu près sur toutes les plateformes sous le nom de Pierre Journel, donc où le, mon adresse Twitter, c'est Pjournel, donc p j o r n e l donc je suis un peu partout, Twitter, Instagram, euh, Facebook et compagnie. Et puis, sur la chaîne guitare, bah, la chaîne guitare.com, voilà, les abonnements commencent à partir de, de 6 euros par mois. Et si vous êtes complètement anglophone, vous pouvez vous abonner à theguitarechannel.biz, euh, voilà, où là, c'est la même chose, mais avec que le contenu euh, anglophone. Et puis, ben bah, je suis ravi d'avoir participé à votre centième et d'avoir été le, le marqueur, d'avoir été le, le dinosaure de service. Ça m'a fait grand plaisir. <rire> euh, euh, N'y vois aucun caractère
0: euh, péjoratif sur l'âge et, et le marqueur historique. Hein, non mais Je m'en fait.
1: fous. Moi, j'ai les grands, j'ai les cheveux longs, j'ai les chemises à fleurs. Je suis hyper jeune, en fait. On adore. dans la tête, tout fait. ça.
2: C'est ça,
0: c'est ça. Merci, Pierre. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver J'ai vu que tu avais une présence
2: sur Medium hyper régulière. Je suis bluffé. C'est super propre, ce que tu fais sur Medium. Ben merci, oui, profduweb.com, il euh, y a tous les liens pour retrouver, et dont ma page Medium, euh, dans laquelle je poste des, euh, des, des, des humeurs du moment, on va dire ça comme ça, euh, qui me permettent... En fait, Medium, je l'aime beaucoup parce que ça me permet d'un peu plus développer certaines idées, et je me rends compte que l'écriture est très bénéfique pour moi, alors je continue avec Medium. Merci de continuer à écrire, Matt. Euh, moi, vous me retrouvez sur
0: guillaumevandé.fr avec plein de liens un peu partout. Vous pouvez même me retrouver perdre du temps euh, sur Clubhouse. Alors, je perds moins de temps quand j'y croise euh, Pierre euh, Journal, évidemment de temps en temps. Mais, ouais. euh, mais voilà, je continue à perdre un petit peu de temps au moment où on se parle sur sur ce nouveau réseau social pour combien de temps je ne sais pas. Merci beaucoup en tout cas de votre écoute pour cet épisode. Merci infiniment de votre fidélité. Merci encore plus pour tous les partages euh, de l'émission que vous ferez à votre entourage et évidemment pour votre soutien sur. Sur Patreon. Merci beaucoup. Et on se dit euh, rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous. Ciao, ciao. Ciao.